0: Seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus. Desde que ela transforme a sua vida...
1: curioso porque esse já vai ser o décimo culto, décimo primeiro, décimo culto, décimo né, décimo culto da virada, a gente está aqui há 10 anos, entrou em junho, décimo culto e sempre vem alguma coisa específica, mas eu vou confessar uma coisa para você, eu nunca me preocupei com o nome do culto e esse ano a palavra virada gritou no meu coração, falei, porque a gente chama esse culto de culto da virada? E eu não sei se ainda sobrefeito de tantas viradas que a gente tem visto. E eu pensei, não, virada é uma mudança súbita de direção. Virada é quando uma coisa está indo num caminho e ela de repente muda para outro lado. Isso não quer dizer que é o um lado antagônico, mas necessariamente é uma mudança súbita. E... Em 10 anos eu nunca tinha olhado para esse nome... Culto da Virada para mim era o nome de uma programação... Igual a programação de domingo... Com um nome como outro qualquer... Mas esse ano a palavra virada está gritando... E, e talvez você possa estar aqui está tudo bem... E se está tudo bem ninguém quer virar... Se está tudo bem você quer que fique do jeito que está... Se não está bem você quer uma virada se está muito ruim, você quer um resgate (risos) mas seja o que for, querido a gente vai conversar um pouco essa noite e eu creio que você vai sair daqui ativado de expectativa porque mesmo se estiver bom ou ainda que você não queira se mover o Senhor está nos chamando para uma virada e isso eu creio eu não falo como igreja local exatamente mas eu falo como a vida daquele que está guiado pelo Espírito que está sendo conduzido por Cristo a gente vai conversar algumas coisas aqui e depois a gente vai deixar o Espírito completar como ele quiser mas eu quero que você já sente-se pensando assim o negócio vai virar amém? vai virar, querido porque existem coisas que elas ficam germinando embaixo da terra e a gente tem a sensação que não tem nada acontecendo. Mas diga comigo: de repente, de repente. num sopro, um sopro, Deus pode mudar tudo. E o que para você é um de repente, para Deus é só a execução de um plano que Ele já tinha. Então diga comigo: eu estou pronto para a direção de que Deus quiser dar. De Vou gravar isso, amém? Glória a Deus. Você pode sentar. Ministério de Música, pode sentar um pouquinho, depois eu já chamo. Se tiver lugar. Glória a Deus. Eu não sei porque vocês ainda veem salto no corpo da Virada, mas tudo bem. Glória a Deus. Glória a Deus. Boa noite. Queridos, eu acho que tem lugar aqui espalhado. Eu tô vendo um monte de gente lá atrás mas estou vendo vários lugares aqui. E aí, por favor, você que tem lugar vazio do seu lado, ou que tem um lugar do seu lado vazio com capa, tira a capa, porque já passou da hora de quem tinha que chegar. E aí, a cena aí, não, essa aí deixa que é do homem. <risos> mas tem lugares aqui pela frente. Se você não quiser, não for necessário estar aí exatamente é, com a família toda, a gente também entende, mas tem lugares aqui, Espalhados pelo, pela igreja. Amém. Glória a Deus. Você está pronto? Sim. Amém. Então, eu vou tentar te amenizar. Amém. Não vou entregar para você tudo que eu recebi, porque <risos> não é um dia, né? <risos> Mas eu vou te entregar mastigado. Amém. Vou entregar para você já aliviado. Porque a palavra diz que o bom pastor leva as ovelhas a pastos verdejantes e águas tranquilas. Então quem come capim grosso e água turva é o pastor. Amém? As ovelhas já chegam no pasto quando ele está verdejante a água está tranquila. A gente às vezes tem que engolir um capim grosso. Mas tem comida de pastor e tem comida de ovelha, amém? Eu vou te entregar da ovelha, amém? Mas eu comia do pastor. Glória a Deus. E a gente falando sobre isso, sobre culto da virada, o que que se refere a uma virada de estação, o que que se refere a uma mudança de ciclo. E eu sei que para muitas pessoas... É, essa questão de virada de ano ela não é nem tão representativa e queridos, às vezes eu entendo eu mesmo sou uma pessoa que falo isso porque às vezes eu tenho a sensação que as pessoas pensam que o mundo vai acabar que é primeiro de janeiro porque elas botam toda a comida do mundo em cima de uma mesa de natal para comer meia noite isso não tem explicação amém? Não faz sentido. Mas a gente faz, né? Deve ser colonização portuguesa, não sei de onde vem esse negócio, que a gente come como se o mundo fosse acabar no dia seguinte. O mundo não vai acabar dia primeiro. Amém? Mas. Ah, é uma mudança de ciclo, é uma mudança de estação, e Deus gosta disso. Para você que esteve aqui na quinta-feira, é, talvez hoje seja um pouco, de, não de uma continuação, porque eu não tenho essa autorização, não comprei o direito do roteiro, amém? Mas eu posso dizer que eu ainda estou sobre inspiração do que eu recebi na quinta-feira, porque eu recebi muito na quinta-feira. E se você não estava aqui na quinta-feira, ouça. E se você estava, ouça de novo. Amém? Porque eu creio que existem coisas na nossa vida, existem as palavras, aquela comida que a gente come todo dia, a comida do pastor é feijão com arroz e bife mesmo, né? A gente, quando é o profeta, é que vem com picanha, com rodízio. Mas a gente tem o feijão com arroz, que é o que nos sustenta. Mas vez por outra, saem uns pratos assim, mais sofisticados. E aí a gente guarda um pouquinho, né? Para na segunda-feira matar a saudade. Então, eu estou convidando você para matar a saudade e ruminar um pouco sobre isso, porque me inspirou um pouco sobre essa questão da virada, de uma mudança de estação, uma mudança de ciclo. Si. E, queridos, numa co- outra conversa que eu tive esse, essa semana, mas que me persegue ao longo da minha vida, é, eu costumo dizer que uma das coisas que menos se ensina nas igrejas é sobre transição sobre sair, sobre ir para outros lugares e porque na realidade o pastor não gosta de pregar isso o pastor não quer que a ovelha saia o pastor quer que a ovelha fique né? mas quem sabe que a igreja não é do pastor a igreja é do Senhor, querido e se você teve que aprender a entrar, você aprendeu a entrar. Você, Alguém explicou para você como é que nascia de novo. Alguém fez um apelo para você aceitar Jesus. Depois alguém discipulou você para explicar como dar os primeiros passos na igreja. Como ser novo membro. E aí você vai sendo discipulado. Então, existe muito ensino para você chegar. Existe muito ensino para chegada. Mas muito pouco ensino para saída. Mas, queridos, não é bíblico. É uma música secular, mas chegar e partir são só dois lados da mesma viagem, amém? Então, o trem que chega é o mesmo da partida. Ele só está indo e voltando e isso faz parte da vida. Faz parte da vida a gente ter transições. Faz parte da vida a gente ter um crescimento faz parte da vida que os planos de Deus se cumpram para a nossa vida e muitas vezes para esses planos de Deus se cumprirem nós vamos precisar nos mover e às vezes sair da, da onde a gente não quer sair e às vezes a gente sair de posições que a gente não quer mexer e às vezes sair de lugares confortáveis e lugares de posse lugares onde você já tem tudo que é seu porque você ainda pensa que é dono de alguma coisa. E nós vamos ver aqui rapidamente, mas inspirando você para talvez estudar mais sobre isso, de que a gente não é dono de nada, nem do próprio nariz. Porque nós fomos comprados por um alto preço, querido. Nós fomos comprados por um preço de sangue. E o nosso pai natural, ele tem pistas do que é melhor para nós. Todo pai natural, toda mãe natural, ela, ele vem com o um mecanismo de experiência e as mães principalmente vêm com um tal do sentido a mais, né? Que quando ela diz que vai chover, leva o bendito guarda-chuva, criatura, porque vai chover. Não faz sentido, mas funciona. Então a gente tem essa percepção do pai natural. Mas, querido, Deus não é um pai natural para ter percepção. Deus tem convicção do seu futuro. Ele já esteve lá e Ele mais que ninguém sabe o que é melhor para você e o que nós precisamos finalmente entender de uma vez por todas de que nós não somos donos de nada de que não há segurança em nada a não ser em Deus porque talvez a sua segurança já foi em recurso talvez sua segurança, você que eu já estou com 54 eu sou, eu sou da época que acordei num dia minha poupança tinha sido raspada e a minha segurança foi toda embora eu sou da época que o dinheiro era um dia, no outro dia era outro. Eu sou de uma época que você ia no mercado e tinha que correr para o cara não trocar o preço antes de você chegar. Então, segurança nenhuma. A gente não tem segurança em governo, a gente não tem segurança em, 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 em nada, querido. Porque está tudo bem, estoura uma guerra lá na ponta da China e chega aqui. Está tudo bem, de repente alguém fica gripado lá na China e chega aqui. Então não tem estar tá tudo bem sem ser Deus. Amém? O que nós temos é uma convicção de que venha a pandemia, venha a crise, venha a guerra, venha a falta disso ou não, nós estamos em Deus. Mil caindo lá, dez mil à nossa direita e você está aqui, você não foi abalado. Amém? Mas que se nós queremos viver essa segurança, nós confiamos em Deus para essa segurança. Mas eu quero te chamar hoje para um outro nível. Eu quero te chamar hoje para o nível de filho de Abraão. Eu quero te chamar hoje para o nível de alguém... Que não só nos ensinou sobre fé... Mas ensinou sobre prosperidade. Alguém que aprendeu que por não ter tinha tudo. Alguém que aprendeu que nada possuía. E porque nada possuía, tudo vinha a seu alcance. Alguém que multiplicou sementes extraordinárias que repercutem até hoje na nossa vida. E ele deixou algumas referências para nós. E hoje eu quero tratar um pouco sobre isso e quero falar com você sobre alguns tipos de saídas que existem na nossa vida. Sabe, querido, se você está me vendo aqui como pastor há 10 anos dessa igreja, deixa eu contar uma história para você. Sabe quem foi o profeta que me convenceu a deixar tudo e entrar nesse negócio? foi essa música que a gente cantou agora eu estava no carro dirigindo e uma pessoa do meu lado que não não entenderia o que estava acontecendo e eu comecei a pensar uma coisa e Fernandinho respondia e eu comecei a pensar e a música respondia e aquilo eu comecei a chorar no carro sem a pessoa ver e ele foi tratando comigo e essa frase sai da tua terra ó filho meu foi algo muito extraordinário para a minha vida, muito marcante. Essa música ela é muito significativa para mim. Mas, querido, se não foi pela música, se foi de alguma outra maneira, em algum momento você ouviu o sai. Que bom que três pessoas concordaram comigo. Mas deixa eu dizer uma coisa: a gente passa a vida inteira esperando o vai. Todo mundo quer ouvir o vai, mas ninguém gosta de ouvir o sai. Mas você não tem como ir para lugar nenhum se você não sair da onde você estiver. Então o sai é tão importante quanto vai. Eu tenho testemunhos bons e testemunhos ruins para contar para você. Porque muitas vezes eu queria sair só depois que ele dissesse para onde eu ia. E quando eu dizia, Deus, eu só vou, enquanto você me disser para onde eu, eu, te, eu, che, eu vou chegar, ele dizia para mim: você, Eu só digo onde você vai chegar depois que você sair. Só que existem motivos e causas para a gente sair. Existem motivos lícitos, existem motivos ideais e existem motivos que são os perfeitos em Deus. Nós vamos ver alguns que até são lícitos, mas que eles não devem guiar a nossa vida. Muitas vezes ainda o crente é guiado por circunstância. Ele sai quando está ruim. Agora, pensa comigo. Será que Deus planejou você Para sair dos lugares pela porta dos fundos? Mas você está pronto para sair no auge? Um. Você está pronto para sair quando está tudo bem? Você está pronto para sair quando você tem o controle de tudo? Você está pronto para deixar o seu sucesso? ou nós esperamos chegar o fracasso para sair chegar a perda para sair porque simplesmente olhamos para aquilo que possuímos e dizemos eu não posso deixar isso tudo mas quando perdemos isso tudo perguntamos para Deus para onde vamos mas eu creio que hoje é um culto de virada é um culto onde você vai pensar eu não vou mais esperar perder para sair Eu vou sair quando Deus mandar. Porque, querido, deixa eu dizer uma coisa: Deus não vai mandar você sair de um lugar alto para você ir para um lugar para você viver no lugar baixo. Você pode até descer por um tempo, mas Ele vai te deixar no final, no lugar mais alto que você saiu. Por quê? Porque não é nada teu. E o que Deus quer de você? Deus quer saber quem possui quem. Porque Deus criou o mundo, e depois que criou o mundo, ele criou o homem e disse, dominais sobre a terra. Deus não disse, a terra vai dominar você. Você vai dominar a terra. E querido, deixa eu te dizer, nem nem em momento nenhum você que tem Cristo vai ser possuído pela terra nem depois que morre. Porque, a grosso modo dizendo, a terra vai vomitar você. Porque a Bíblia diz bem mais bonito que ela vai devolver. Mas eu quero te chocar mesmo. Porque ela não vai te aguentar. Porque quem gosta da terra, vai ficar na terra. Mas você e eu não vamos ficar aqui. Porque ainda que você tenha morrido, ela tem que te devolver. E ela vai devolver todos os minerais que tem no seu corpo. Mas vai devolver você sem corrupção. Vai devolver você num corpo incorruptível. E deixa eu dizer uma coisa, inexplicavelmente você vai levitar. Porque o encontro é nos ares. Então, para quem gosta dessa terra, para quem é apegado a essa terra... Deixa eu te contar uma coisa, se você está em Cristo, comece a se despedir dela. Se você não está em Cristo e gosta dessa terra, fica tranquilo, é aqui mesmo que você vai ficar. Só não é na parte de cima. Porque quando tudo acabar, é lá embaixo que fica. Amém? Você gostou dessa parte? Mas é isso, querido, a terra não pode possuir você. As coisas desse mundo não podem te possuir Porque Deus criou você Para possuir a terra Mas a terra não pode possuir você Então existem coisas Que nós achamos que possuímos Mas elas não são nossas E se elas são nossas Elas não podem nos possuir A ponto de Deus dizer Sai e você dizer Mas o que eu tenho? Você vai entender que o que você tem Sem Deus não é nada Então Aprender a transição é aprender a sair na hora certa, quando Deus diz. E muitas vezes, como foi com Abraão, você não vai saber para onde. Mas você e nós estamos entrando no ano de inspiração. E a gente vai ser esticado nesse negócio de aprender a obedecer sem entender. Amém? sorte de reconhecer, então abre lá comigo em Gênesis 11, vamos ver um exemplo rápido de alguém que foi movido pela circunstância ou talvez pela dor, Gênesis 11, versículo 24, a gente está falando sobre a família de Abraão, viveu Naor 29 anos e gerou a Terá e depois que gerou a Terá, viveu Naor 119 anos, gerou filhos e filhas, viveu Terá 70 anos e gerou Abraão. Anao e Arã, diga comigo, Abraão, Naor e Arã são estas as gerações de Terá. Terá gerou Abraão, Anaor e Arã, e Arã gerou a Ló. Então Arã era o filho mais novo que deu a ele o primogênito. Terá tinha tinha três filhos e o mais novo deu a ele o neto primogênito. Era alguém muito especial para ele o filho caçula, mas que deu, provavelmente caçula, eu acredito pela ordem que está aqui, não estudei sobre isso, mas que deu a ele o neto primogênito. Só que a Bíblia diz lá no versículo 28, morreu Arã na terra de seu nascimento, em Ur dos Caldeus, estando será seu pai ainda vivo. Então, um pai precisou enterrar um filho que que ainda deixou um outro filho. Então é um momento de muita dor. Ninguém, eu costumo dizer que ninguém veio com a peça de fábrica para esse tipo de ocasião. A gente realmente, somente com a ajuda do Espírito Santo, consegue passar por uma situação dessa. Eles não tinham ainda o Espírito Santo, mas aquela situação era uma situação de muita dor. Ela é muito curta na Bíblia. Mas eu quero esticar esse pensamento com você. Um pai que tinha três filhos, o filho, um filho dele dá a ele o neto primogênito e ele tem que enterrar esse filho e ainda ver o, o, o neto ficar órfão. Muita dor. Os irmãos perderam ele. Houve dor nesse momento. E a Bíblia diz que no versículo 31, depois dos outros dois filhos estarem casados, que terá, tomou terá a Abraão, seu filho, e a Ló, Filho de Arã, filho do seu filho, e a Sarai sua nora, mulher do seu filho Abraão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus. Então é muito comum e até lícito, naturalmente falando, que a gente deseje sair do lugar da nossa dor. O lugar que lembra, imagina, um pai está no lugar e ele ali viu aquele filho crescer, ele viu aquele filho casar, aquele filho ter um filho e agora aquele filho não está lá. A dor está ali, está sendo lembrada. Não é necessário, mas é comum que por sobrevivência a gente queira mudar de ambiente, querer sair do lugar daquela dor. É, é algo naturalmente aceitável e compreensível Que haja essa movimentação Mas ainda assim, sem julgar terá Que a gente não vai fazer isso Porque é uma dor que só quem, quem pode dizer quem viveu Mas sem julgar terá Nós vamos entender que não foi uma saída guiada por Deus Foi uma saída guiada por uma circunstância Pela alma, pela dor Que não é ilícita mas ainda assim não é uma uma condução de Deus. E Terá sai daquele lugar, e ele sai do lugar da dor. Mas, curiosamente, a gente vê que Terá tinha um destino. A Bíblia diz que lá no 31 ainda, que ele saiu com o urde dos caldeus para ir à terra de Canaã. Então havia um destino há um destino para ele ele sabe onde ele quer chegar e queridos, isso não é tão difícil para nós nós temos, mesmo que subjetivamente mesmo que não com toda a compreensão, algo dentro de nós que grita onde a gente tem que chegar que grita qual é o nosso destino, o nosso propósito, o nosso lugar a alcançar. No fundo, no fundo, todos nós sabemos o que Deus tem de alguma forma depositado em nossas vidas. E quando a gente olha para o que está depositado em nossa vida, e a gente olha para o lugar onde está faltando aquela peça, a gente sabe, meu lugar é lá. Ali é a minha, o motivo da minha existência. É esse quebra-cabeça que eu completo. Então, esse lugar do destino, nós temos algo dentro de nós sinalizando. Muitas vezes existem conflitos por conta de cultura, por conta do que os nossos pais disseram, por conta daquilo que a gente viu. Quem tem irmão sabe, comparação, que é do, do inferno. Mas quem tem irmão, eu brinco que Marcela é a filha única, e, e às vezes eu brinco com ela sobre isso, de quem não tem irmão, porque o irmão é um centro de comparação absurdo. Porque a gente mede o nosso sucesso pelos nossos familiares mais próximos. E é comum acontecer isso. Então, tudo isso está dentro da gente e a gente com a nossa alma, às vezes, bagunça um pouco. Mas se procurar, lá dentro você sabe o seu destino. Tem algo que aponta, tem algo que é só o que te dá alegria, tem algo que é o que admira. É muito comum que quando você vai a um ambiente onde tem alguém que está no destino que você gostaria de estar, você queira estar perto dele, você queira conversar com ele. São pessoas que te atraem e que às vezes outras pessoas nem entendem o que você vê nessa pessoa. Não sei, mas ele está lá no lugar onde eu quero estar. Então, a gente tem essa nota do destino então a gente sabe onde a gente está e a gente sabe onde quer chegar qual é o grande mistério a ser revelado? o caminho a bíblia diz que Deus ele é quem sabe os pensamentos, os planos que tem a nosso respeito são planos de paz e não de mal mas para dar qual fim? o que você sabe, o que você deseja então o o caminho é que é dele Onde você está? Você sabe onde você está. Pode ser no lugar de dor, pode ser no lugar de sucesso, pode ser no lugar de fracasso momentâneo, pode ser no lugar de deserto, pode ser no lugar de grande alegria, mas você sabe onde você está. E você sabe ou tem uma nota do lugar onde você quer chegar. O que nós precisamos buscar em Deus? O tal do caminho. Porque a gente até pode, todos, todo mundo pode chegar no lugar onde tem que chegar. Mas não quer dizer que você vai chegar da melhor forma. Quem anda aqui por Campo Grande sabe que você pode, por exemplo, na sexta-feira à noite, você pode ir pra, ali para o Caxamorro e Araquã pelo Monteiro. Mas tem grande chance de você ficar parado no trânsito do shopping junto com a Lei Seca. Então o caminho você vai chegar, mas não é o melhor caminho normalmente a gente troca o whatsapp tem lei seca aqui, muda de lugar não porque bebemos, amém querido? <risos> mas é porque o trânsito para, amém? vez por outra, um ou outro sai embriagado do culto e dá problema, mas fica isso é história interna, amém? <risos> então, volta pra cá, então nós podemos chegar, vamos chegar mas o que que você quer? o melhor caminho você não quer ficar parado no trânsito de shopping, você não quer ficar parado no trânsito de lei seca, você não quer ficar. Você quer chegar e quer chegar da melhor forma. E quem sabe essa melhor forma? Diga comigo, é Deus. Por quê? Porque Ele te criou. Ele conhece a su- o seu equipamento, Ele conhece o seu propósito e onde chegar. Então, nós temos, às vezes, essa saída, esse sair, pela circunstância ou pela dor. É lícito. Não, ninguém está julgando terá. Mas... Perceba uma coisa, existe um caminho, e o texto continua dizendo que ele saiu para ir à terra de Canaã, foram até Arã, onde ficaram. Ele saiu para ir aonde? Ele ficou aonde? E Arã era o nome de quem? Do filho que ele morreu. Muitas vezes você vai sair do lugar da dor e vai ficar no lugar da memória. Não adiantou nada. Porque você saiu do lugar da dor, mas levou a dor com você e vai ficar preso no lugar da memória. Arã não chegou a Canaã, terá não chegou a Canaã, terá morreu com duzentos e poucos anos em Arã, ou seja, saiu do lugar da dor para passar a vida que de alguma maneira não foi mais tão produtiva para morrer no lugar da lembrança, porque alguém que saiu do lugar porque perdeu o filho Arã vai morar em qualquer lugar do mundo, menos em Arã. Não é verdade? Mas o que nós temos que tomar cuidado? Se quando nós tentamos fugir da dor, nós saímos do lugar, nós saímos do ambiente, nós mudamos o convívio, mas deixamos a dor dentro de nós. Queridos, existem lugares aonde você vai sair que Deus vai até te tirar de lá, vai resgatar você. Mas se o lugar é da dor, só você pode decidir sair de lá. O lugar da dor só você é capaz de sair desse lugar. E eu estou dizendo que você nunca mais vai sentir nada? Não, estou dizendo isso não. Cada um conhece a sua luta e a sua dor. Eu só estou dizendo que você tem como sair do lugar aonde aprisiona você, aonde a dor algemou você, aonde a dor paralisou você, aonde a dor está dizendo, está colocando em você o medo de dar o próximo passo. Esse lugar é você que sai. E aí vamos ver mais um pouquinho. Então Terá nos deu esse exemplo de alguém que saiu sem ser por uma direção, e nós não estamos julgando ele, por uma circunstância, por uma dor, mas ele ficou como? No meio do caminho. Porque a real saída não aconteceu. Aquela dor virou memória para ele. E quando a dor vira memória, e ela vira memória de estimação, Querido, você está, corre um grande risco de ficar aprisionado para sempre. Existem pessoas, e eu como pastor faço muitos gabinetes, e as pessoas têm muitas dores. Queridos, deixa eu dizer, nesses 10 anos, se um dia eu fosse autorizado e pudesse escrever as histórias que eu recebo aqui, eu vou dizer para você, cinema perde. Porque como... O pecado transtornou as coisas e como pessoas são sofridas, inclusive nas suas próprias famílias. Como ainda existe abuso de uma forma absurda. Como existe, como é grande esse mal ainda no nosso meio. Como as pessoas sofrem com adultério, com violência doméstica. Como as pessoas sofrem com abandono paterno. As pessoas sofrem de muitas formas mas existem pessoas que elas do gabinete elas me contam a sua dor como testemunho da de onde Deus colocou agora e tem pessoas que contam a sua dor como lugar de memória quase uma maneira de justificar o porquê eu não ando e isso é uma decisão nossa Deus não vai conseguir resgatar você daquilo que está dentro de você Deus pode resgatar você para tirar você de um lugar ou outro quando você quer mas se você quiser ficar preso em algum lugar Deus vai respeitar vai sofrer, vai ficar triste mas vai respeitar então existem lugares onde a gente precisa saber que a gente precisa dizer basta, eu preciso sair daqui e independente disso nós vamos perceber que existem lugares do caminho que não são lugares onde a gente quer chegar Jesus sai de Judéia para para Galiléia, mas ele tem que passar em Samaria. E não era um bom lugar naquela época passar em Samaria. Existem lugares que estão no meio do caminho. Existem coisas que estão no meio do processo. E muitas vezes nós estamos perdendo o melhor da chegada porque não queremos passar por aquele caminho. Mas o caminho, ele é necessário. O caminho faz parte. Aquele Jesus só pôde libertar aquele gadareno porque ele atravessou aquela tempestade. Porque ele atravessou aquele barco. Veio pressão contrária. Mas se eu sei onde eu tenho que chegar, se eu sei, o que, que, eu, se eu sei que tem uma palavra de Deus para eu chegar do outro lado, querido, pode vir tempestade, pode vir vento, pode vir terremoto, pode vir tudo. Paulo naufragava, mas sabia que ele tinha que chegar em Roma. Jesus sabia que aquele barco tinha que chegar do outro lado Então se você tem uma palavra de Deus O caminho pode até não ser maravilhoso mas, querido, se foi Deus que mandou, você vai chegar lá. Se não foi a dor que te guiou, se não foi a memória que te guiou, se não foi a circunstância que te guiou, você vai chegar. E por que eu estou dizendo isso? Porque nós temos muitos exemplos bíblicos. Eu não vou ter tempo de falar todos eles. Mas lembra de todos, que todos os homens de fé da Bíblia. Homens e mulheres de fé. Muitos deles estavam em circunstâncias inquestionáveis para chegar onde chegou. Pensa em Raabe, uma prostituta, sabendo que o nome dela estaria no livro da fé da Bíblia. Citado como uma das pessoas de fé. Porque Deus encontrou em Raabe oportunidade para ver a fé dela na condição que ela estava. Eu não sei onde você está, eu não sei se você está no lugar de dor, eu não sei se você está no lugar de memória, eu não sei se você está algemado, eu não sei se você está no lugar onde você quer sair e não consegue sozinho, eu só vou dizer uma coisa para você, se for Deus dizendo para você sair, não pergunta para onde não, vai! Se for Deus, se for carne, se for alma, se for mágoa, chuta é laço. Agora, se for Deus, o que acontece? Você vai chegar aonde é o seu destino. O que ele está fazendo? Ele não está alterando o seu destino. Ele está só escolhendo o melhor caminho. Amém. Amém? Então nós vamos ver isso e vamos perceber isso quando a gente vai entendendo que Terá, viveu esse momento de passar pela memória, de viver essa trajetória, de de viver um momento de dor. Mas o que acontece? Terá, havendo vivido 205 anos, morreu em Arã. Ou seja, esse não é o melhor caminho para a nossa vida. O caminho de ser guiado pela circunstância, pela dor, pelo sentimento, pela mágoa, nenhum desses leva a gente a lugar algum. Mas existe um sair de Deus, que ele é diferente. E é ele que eu quero apresentar para você. Mas antes dele, eu quero dizer para você que Deus fala muitas vezes, sai. E a gente vê muito pouco isso. A gente gosta do id, do vai, mas a gente não gosta do sai. Hoje você veio aqui, eu vim falar, sai sai da onde? desse lugar que você não quer mais estar sai da onde? dessa situação que você não quer mais estar dessa circunstância querida, eu não estou dizendo para você chutar o balde de emprego casamento, nada disso não, amém? eu estou dizendo que há uma circunstância aonde você talvez esteja fazendo as mesmas coisas e esperando resultados diferentes onde você esteja sofrendo as mesmas coisas agindo com os mesmos princípios e querendo algo diferente. E isso é anormal? Não! Elias viveu isso tudo, porque nem sempre os comandos de Deus são simples para nós. Mas qual é a diferença? Em Deus e sob a segurança da palavra dEle, o Espírito Santo vai pegar junto, querido. E se tiver que voar, vai voar. Se tiver que andar na água, vai andar. Se tiver que fazer, vai fazer. Porque foi sobre a palavra que Jesus vem, que, poder, que é, também significa sai do barco, que Pedro andou sobre as águas. Porque se a palavra é dele, é ele que honra por essa palavra. E muitas vezes nós estamos paralisados no como. Como vai ser? Como vai ser? Como vai ser? Mas aonde eu vou chegar? Qual é o lugar de segurança que eu tenho? Deixa eu dizer para você, a gente não tem esse lugar de segurança sem ser em Deus. Sem ser um lugar de segurança é o um lugar de obediência é o um lugar de saber que você está no centro da vontade dele amém então, quando a gente para um pouco para pensar sobre isso e a gente lembra de Elias sofrendo a pressão de Jezabel Elias vai para baixo do zimbro e Elias diz uma coisa que talvez você que está aqui hoje precise ouvir, no auge da sua crise, embaixo daquele zimbro Elias diz, eu não sou melhor que os meus pais E o que que ele está dizendo ali? Meus pais não conseguiram, eu não vou conseguir. A minha família não conseguiu, eu não vou conseguir. Ninguém na minha família conseguiu o diploma, eu não vou conseguir. Deixa eu dizer uma coisa, isso não existe mais para você. Você é nova criatura em Cristo. E o caminho que Deus tem para você é muito além de onde seus pais chegaram. É muito além de onde sua família conseguiu chegar. Então, naquele momento de tristeza, Elias disse, eu não sou, eu sou do mesmo livro do meu pai. O que que eu pensei que eu era? Você não pensou nada, foi Deus que disse sobre você. É na sua Bíblia que está escrito que você é mais que vencedor. É na sua Bíblia que está escrito que você é próspero. É na sua Bíblia que está escrito que Jesus levou sobre si as dores e as enfermidades. Se sua mãe morreu de câncer, se sua avó morreu de câncer, seu pai morreu de câncer, foi a vida deles. Você é nova criatura em Cristo Jesus. Você recebeu um DNA novo. Você agora é filho daquele que cria todas as coisas. Você é filho daquele que não tem doença. Você é filho daquele que resolve criar o que não existe. Então, você não vai só até onde seus pais foram. Você não é limitado pela sua genética humana. Você não é limitado pela sua família. Você não é limitado pelo seu DNA natural. Você tem um DNA de Deus, e esse DNA, leva você aonde o seu Pai Celestial disser que você vai chegar, amém querido? Então Elias estava lá em depressão, embaixo do Zimbro, e aí Deus aparece para ele e pergunta: o que faz aqui? O que está fazendo aqui? Esse não é o lugar que eu quero você, não é esse o seu caminho. Elias ainda insiste e vai para a caverna, e lá em 1 reis de 19. Dizendo lá que ele estava se escondendo... Diz Deus para ele... Sabe o que Deus diz para ele? Sai! Sai dessa caverna... Sai desse lugar... Sai dessa prostração... Sai! E querido... A gente não dá atenção a essa palavra... Mas a Bíblia tem muito sai... Que eu separei aqui para você... Mas você pode separar na sua Bíblia... A gente está sempre esperando o vai... Mas tem dia que Deus vai dizer... Sai! Sai! Essa circunstância, sai dessa prostração, levanta a sua cabeça, muda essa circunstância muda a direção dá uma virada nesse negócio amém querido e muitas vezes você só vai descobrir esse destino quando você sair daquele que está te prendendo porque o que Deus faz vai Arão, Abrão, sai da tua tenda, querido tem dia que você só precisa sair do, do ambiente que você está Só e e abrir os horizontes como eu costumo brincar aqui hall de hotel não cobre ingresso escolhe o mais bonito com mais mármore com mais ar-condicionado e vai lá e senta bota a sua melhor roupa senta lá o senhor deseja alguma coisa estou aguardando alguém estou vim aqui porque meu pai mandou Fala o que você quiser. Estou cuidando dos negócios do meu pai. Fala o que você quiser, querido. Não mente, não. Fala o que você quiser, porque o seu pai manda você fazer essas coisas. Vai lá. Pega o cheiro. Amplia a visão. Conhece aquilo que você não viu ainda. Para quê? Para você alcançar aquilo que você vê. Mas isso acontece dentro de casa? Com a cortina fechada? Limitado numa vida de internet? Não, querido. Sai sai vai ver aquilo que você quer vai ver aquilo que você deseja vai pisar na terra que você sabe que Deus te prometeu sai vai fazer algo em relação àquilo que você não quer mais então muitas vezes Deus vai dizer sai e a gente está aqui às vezes num cu da virada dizendo Deus muda e Deus está dizendo sai sai porque se você sair, eu mudo. Então hoje, você não vai sair daqui pensando, Deus, para onde eu vou? Se você não me disser, eu não vou. E Deus vai dizendo para você, se você não sair, eu não digo. Amém? Então, hoje você vem aprender aqui, olha que pastor louco. Pastor, vem aqui ensinar você que se você precisa mudar alguma coisa, Saia. Amém, mas saia com o comando de Deus. Saia quando Deus quiser, ou saia quando você souber que aquele lugar, aquela circunstância, aquela situação, aquela dor não cabe mais para você. Amém. Amém? E aí ele fala isso para Elias, e depois a mesma coisa ele repete para Elias. E Elias vê vento, Elias vê terremoto e vê que Deus não estava ali. Mas depois, sobre a entrada da caverna, quando ele bota a cara para fora, Deus fala para ele de novo, o que que você está fazendo aqui? E lá no versículo 15, ele diz, vai e volta ao teu caminho. Volta ao lugar que eu programei, porque no final vai acontecer tudo o que eu te disse. Então existem esses lugares, mas nós precisamos saber que o caminho é dele. Amém? Ele é que sabe os pensamentos que tem a nosso respeito. Amém? e agora quando o lugar onde ainda, onde a gente está não é o nosso destino Gênesis 12 abre lá comigo Abraão seguiu seu pai Abraão estava com seu pai e ele parou lá em Arã junto com o pai até o pai morrer mas depois que o pai morreu aparece o, vers... o capítulo 12 e como começa esse capítulo ora disse o Senhor a Abraão o que, é que está escrito na sua Bíblia? Fala com força. Isso. Sai. Mas vamos ler isso bem devagar. Sai. Então aqui é a primeira expressão que Deus usa com ele. É imperativa. Sai. Deus não fala assim. Eis que te digo, Abraão. Deus não fala. Sou eu o senhor dos exércitos. Não. Shalom, Abraão. Não. É sai. É a primeira palavra que ele fala. E aí ele diz. Esse sair... Quando a gente está no lugar da dor... A gente muitas vezes quer que alguém tire a gente de lá. E é isso, querido. Eu não estou julgando quem não consegue sair sozinho. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Você não está sozinho. Você tem o Espírito Santo. Você já tem o ajudador. Não espere de homens aquilo que Deus pode fazer. Amém? E aí algumas situações precisam... Que a gente saia de um lugar infrutífero. Um lugar onde você não está dando fruto, querido. Não precisa Deus dizer... Você precisa mudar alguma coisa. Só toma cuidado para você não entender que você tem que ficar saindo pela porta dos fundos do lugar, né? Como existe em casos dentro de igreja, a pessoa vai para lugar, um problema sai, vai arruma um lugar, vai para outro lugar, um problema sai. Querido, sai o corpo, mas o problema está lá, né? Então isso não adianta. O que eu estou dizendo é sair de uma circunstância que não cabe mais em você ou está infrutífera. Isso nós precisamos saber fazer. Nós precisamos saber a nossa parte nessa história. Porque as transições, elas fazem parte da vida. As transições são necessárias. É de degrau em degrau. É de glória em glória. Amém, queridos? Existem momentos para você... Onde você é fundamental no lugar... E depois, daquele lugar, você pode não ser mais fundamental. Mas deixa eu dizer... Deus não vai desistir de você nunca. Então, sempre haverá um propósito para a sua existência. E aí, Ele vai dizer aqui sai da onde o que está escrito aí da tua terra. Da, de quem da tua, terra. da tua terra e da tua parentela o que, que ele está dizendo ali sai daquilo que você pensa que possui porque querido uma das coisas que nos prende é sentimento de posse é quando a gente pensa esta igreja é minha esta casa é minha esse negócio é meu querido enquanto for enquanto for teu Deus não tem como fazer tudo que ele quer fazer Deus vai te dar muitas coisas possua muitas coisas mas não deixe elas te possuírem se é isso que você tem que está prendendo você significa que ele já possuiu você e se ele já possuiu você Deus já não está no negócio porque é idolatria E ele está dizendo, Abraão, não sai do seu lugar de problema. Não sai do seu fracasso. Sai do que é teu. Sai da tua tua casa. Sai daquilo que é teu, da tua posse. Deixa a tua parentela. Deixa o que é teu. Agora, eu não vou ter tempo hoje. Mas o relacionamento de Deus com Abraão era o tempo todo. Me dá o que é teu me dá o que é teu me dá o que é teu e Abraão dava e sabe o que que acontecia? multiplicava porque Deus começa dizendo para Abraão você lê com calma em casa que aonde ele colocar o pé porque Abraão não parava né? Abraão não parava aonde ele colocava o pé aquela terra era dele e o que que Abraão fazia? quando ele chegava lá e ganhava a terra ele fazia um altar toma Deus, é teu não, aí dou mais um passo, a terra era dele. Ele fazia um altar, toma Deus é teu. Amém. E dava mais um passo e, Deus... e fazia um altar, toma Deus é teu. Então, Abraão possuía terras, mas as terras não possuíam ele. Amém. E por isso que ele era ágil. Por isso que ele conseguia fazer. Mas o que, é que Deus estava fazendo? Preparando ele para a tacada final, que você sabe qual é. Amém. Agora, se Deus não está conseguindo fazer isso com a gente, com o nosso carro, com o nosso emprego, Com a nossa sociedade, com o nosso namoro, como é que ele vai conseguir atacar? final para chegar onde você tem que chegar, a gente vai ficar no caminho. Então, Deus deu entrega para ele. Deus deu entrega para ele. Chegou um ponto de Abraão de intimidade com Deus que Deus já falou assim: Ele não vai alcançar com os pés o que eu tenho para dar para ele. Então, Abraão, muda agora. Agora sai da tenda e olha as estrelas porque lá você não vai pisar mas isso tudo vai ser teu vai ser nessa proporção agora não é mais onde você pisa agora é contar a areia e saber que é nessa quantidade que eu vou te prosperar e ele andava e ele saía quando Deus mandava ele fazia o que Deus mandava e Deus fazia o que? toma meu filho, toma mas ele ganhava e falava, é meu? não, Ele toma Deus, é teu, toma Deus, é teu até que um dia ele fala, me dá teu filho Agora, foi no primeiro dia que Deus pegou o filho? Não, querido. Primeiro dia, Deus falou assim... Fala de Jesus para aquele ali. Me dá a tua reputação. Fala que Jesus ama ele. Me dá aí a tua reputação. Não, vou nada.
0: Vou nada.
1: Vai ali e dá 10 reais para aquele cara. Meu dinheiro? Abre mão disso aqui que você ia fazer e faz isso. Não, mas minha programação... Muda o seu negócio. Meu negócio? Não, querido. Ele não vai te pedir o filho, não. Ele primeiro vai te pedir coisas pequenas. Ele vai te pedir a tua reputação, seus planos. Porque ele precisa? Não. Ele só quer saber quem possui quem. Ele só quer saber isso. Quem é que está possuindo Quem? Não, mas eu fiz meus planos desse, desse, desse jeito Pensa no ser humano aqui Tudo planejado Tudo planejado E aí ele diz assim Não é nada disso, faz isso Me dá seu sonho, me dá seu projeto Me dá seu trabalho Me dá sua vida E ele vai pedindo E agora, o que que acontece com isso? Eu perdi alguma coisa? A gente perde nada Perde nada, só ganha só vai ganhando. Agora, qual a proporção que eu ganho? Na proporção que aquilo não me possui. Então, quanto menos me possui, quanto mais eu recebo e falo, Deus é teu, Deus é teu, Deus é teu, mais ele dá, mais ele dá. E vem a tacada final, me dá teu filho. Teu único filho. Me dá teu único filho. Já adulto. Porque de três meses é moleza. Adulto com uma história... Queridos, eu enterrei meu filho de três dias, sofri muito. Mas não é igual alguém, o um filho de 18 anos, que tem uma história. E assim vai, a gente tem noção da diferença. Isaac não era uma criança, Isaac carregou a própria lenha. Vamos lá, pega o teu filho, bota a lenha nele sobe agora que eu vou querer ele para mim. Pega o cutelo aí, me entrega a ele. Quando é que Abraão chegou nesse nível? Foi porque... Teve muitos sais no meio do caminho. Sai daqui, sai dali, sai daqui, deixa isso, deixa aquilo, entrega isso, entrega aquilo. Muitas vezes Deus pedia, muitas vezes era só Abraão já no fluxo. Agora chegou no dia onde ele fez a maior entrega e que por conta dessa entrega você e eu estamos aqui. Porque eu fico imaginando Abraão olhando a colheita, né? porque querido, deixa eu explicar uma coisa para você semente, se você plantar morta, ela vive agora se você plantar fruta, a fruta apodrece a semente então o fruto a gente não enterra, a gente enterra a semente, a semente ela morre e ela vai dar muitos frutos com muita semente agora se você pegar um fruto cheio de semente e enterrar, apodrece tudo junto então você não vai apodrecer frutos você não vai enterrar sonhos, você não vai enterrar planos de Deus. Você vai começar a agir como Ele está dizendo para você. Você está pronto para virada? Você está pronto para sair da tua terra, se for necessário? Para sair da tua parentela? Para sair da tua posse? Para sair dos teus planos? Para deixar Deus conduzir o caminho? E para levar você para o lugar onde você quer chegar? Essa proposta dele sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai e vai para onde? Para o lugar que eu vou te mostrar. Ainda vou te mostrar. Não mostrei agora, vou te mostrar. Deus quer mostrar o próximo passo e Ele quer nos tratar por inspiração e a gente vai chegar no destino. Concluindo a história para você, Abraão foi parar em Canaã. Lá em Canaã, aonde Arã aonde Terá saiu para chegar e não chegou porque ficou no caminho da memória, Abraão chegou por obediência a Deus. Então, a gente quer uma virada? A gente vai ter que aprender a sair. Você não ficou tão feliz não, mas tá bom. A gente vai ter que aprender dos lugares onde já não cabe a gente. Não pertence. Trocar roupas que já não combinam com a gente. Trocar comportamentos que já não podem continuar existindo. Deixar lugares e e ambientes onde a gente sabe que a gente é oprimido e não avança. Lugares onde até você entrou achando que ia influenciar, mas ninguém quer ouvir. Então, querido, existem lugares, existem circunstâncias e existem condições onde você tem que sair. Mas e se não for desses lugares ruins? E se for do lugar que está bom, está bombando, você está no auge. E se Deus disser para você, sai agora, você está pronto? Deixa eu dizer uma experiência própria. Ele já fez isso comigo. E eu quis voltar, como aquele que Jesus falou, eu quis voltar para me despedir dos meus pais, né? Cuidar da minha família antes de obedecer e se eu tivesse obedecido eu e a minha família estaríamos muito melhor porque quando Deus disser para você sai do que está bom é porque dali em diante ele já está vendo o que vai acontecer você não sabe que aquilo que está bom vai deixar que está bom mas ele sabe então você não vai perder, não tem como perder em Deus. Então você veio nesse culto de hoje para entrar em 2023 da seguinte forma: Eu não tenho é nada, eu não sou nada. Deus é quem tem tudo, ele sabe o melhor caminho e ele tem os planos perfeitos para me levar exatamente no lugar onde eu quero chegar e do melhor jeito e do melhor caminho, e eu não vou ficar preso. Na memória, porque se você está aqui hoje, eu sei porque sei que a palavra ela é seguida dos sinais. Se você está aqui algemado em memória, algemado em dor, algemado em circunstância que não estão permitindo você andar, acaba hoje, porque você veio aqui dar uma virada. Você vai chegar no seu Canaã, você vai chegar no lugar onde você tem que chegar, porque se foi ele que falou, ele é fiel para cumprir. Amém? Glória a Deus! Vem aqui orar comigo, moleque de Deus. Glória a Deus. Ministério de música pode subir? Glória a Deus. Gênesis 13:12 diz assim: Habitou Abraão na terra de Canaã, Canaã. E Ló lá na cidade da Campina e armando a sua tenda. No versículo 14, disse o Senhor a Abraão depois que Ló se separou dele. Ergue os olhos e olha desde onde está o Norte para o Sul, para o Oriente e para o Ocidente. Você já parou para pensar o que significa isso? Fica de pé. Glória a Deus. Deus está falando com você hoje, essa noite. Você talvez não saiba, vamos supor, vamos supor que eu sou o Norte, amém? Então olhe para o Norte. Amém. Agora olhe para o que você entende que possa ser o Oriente. Você pode fazer isso? Olha aí, pode errar. O Norte está aqui, o Oriente vai ser outro lugar. Então olha, mira, está dizendo que o Oriente é para lá. Então olha para lá. Olha para o Oriente. É para você olhar, é para fazer com o corpo. Glória a Deus. Agora olha para o Sul. Agora olha para o Ocidente. O que, é que Jesus o que é que Deus está fazendo com Abraão? Uma visão de 360 graus. É o que Deus está fazendo com você hoje. Porque se você ficar olhando só para o mesmo lugar, só para o mesmo pensamento, ouvindo só as mesmas pessoas, só quem concorda com você, só quem pensa igual você, só quem come igual você, você não vai a lugar nenhum. Vai ser necessário você olhar para o norte, para o oriente, para o sul, para o ocidente. Porque é que Deus está dizendo? Amplie a sua visão. Olha o que tem à sua volta, é o que ele está falando aqui com Abraão, ele está falando com você nessa noite, e agora ele diz: porque toda essa terra que vê, eu te darei, e a ti e a tua descendência para sempre. Agora não é mais pisar e possuir, pisar e possuir é uma fase da nossa vida, pisar e possuir é uma fase. Existe uma fase que Deus está nos chamando agora. Que não é mais só pisar e possuir. É olhar 360 graus. Conseguir descobrir tudo que tem à minha volta. E dizer, tudo isso vai ser alcançado. Tudo isso vai ser meu. Então, olha para o norte. Agora olha para o oriente de novo. Agora olha para o sul. Agora olha para o ocidente. E diga, tudo isso que eu vejo, eu posso alcançar em Deus obediência se eu andar inspirado por Ele se for Ele que quiser para eu sair eu vou sair se for Ele que quiser para eu deixar o que é meu eu vou deixar se for Ele que quiser que aquilo que eu possuo não é meu eu vou obedecer porque eu vou andar sob a inspiração divina e assim como foi com Abraão eu vou conquistar aquilo que Ele planejou para nós amém
0: glória a Deus Oh, aleluia, aleluia Oh glória Eu vou só colocar algo que está no meu coração Quando o Abraão vai para Canaã E ele fica lá e ele faz a sua vida naquele lugar Canaã é uma região muito grande Ele passeia por toda aquela região em muitos momentos, como o pastor falou, sempre indo de um lugar para o outro, construindo altares ao Senhor, o Senhor multiplicando a sua renda, a sua fazenda, seu gado. E Abraão tem a sua vida ali, e ali ele cria Isaque, Isaac também tem a sua vida ali, Isaac casa, e aqui não vai passando de geração a geração. Em um determinado momento, o povo de Deus, ele sai da terra de Canaã, ele vai, ele é escravizado no Egito. Passa um tempo bem grande lá no Egito Fora da sua terra Depois Deus levanta um homem chamado Moisés Para libertar o povo do Egito E levar o povo de volta para Canaã De volta para aquela terra Que manava leite e mel verdadeiramente Quando Deus fala com Abraão Para Abraão sair do que seria o Iraque O Iraque era uma região deserta e Deus leva Abraão a Canaã. Porque em Canaã, apesar de tudo ao redor de Canaã ser um deserto árido e frutífero. Canaã era uma região frutífera. Em Canaã havia fruto grande. Em Canaã havia produção de mel. Por isso a terra que mana leite e mel. Havia mel verdadeiramente em Canaã. Então quando Deus tira o povo do Egito da terra da escravidão e leva o povo de volta para a sua terra, para Canaã, o que hoje é toda a região de Israel, parte da Síria, faixa de Gaza, toda aquela região do Oriente Médio era conhecida como a grande Canaã. E Deus leva o povo para lá. Moisés tira o povo do Egito, passa pelo povo no deserto até chegar bem próximo de Canaã. Mas Josué é que faz o povo entrar em Canaã. De volta à sua terra, a terra frutífera. E eu creio mesmo, queridos, que como o pastor recebeu do Senhor, essa virada vai ser, como ele falou, para aquilo que não está bom começar a ser bom, para aquilo que está bom ficar melhor, uma virada mesmo na nossa vida. Só que antes do povo entrar na terra... Deus dá a instrução para que os espias olhem a terra e vejam o que tem na terra e tragam as informações. Então eles ainda não estavam na terra, eles ainda estavam num lugar árido, eles ainda estavam no deserto, vamos dizer assim. Eles ainda não tinham entrado naquela terra e alguns vão à terra espiar e voltam da terra com o fruto da terra voltam da terra com cachos gigantes de uva voltam da terra com muitas frutas aquilo que estava na terra que eles ainda não tinham entrado Deus antecipa eles não tinham entrado na terra mas eles já estavam comendo do fruto Eles comeram do fruto antes de entrar na terra Deus está disposto a antecipar coisas na nossa vida O Scott Webb ministrou aqui um tempo atrás E ele falou sobre a a mulher cananeia E aquela mulher teve um encontro com Jesus E durante o ministério terreno de Jesus A Bíblia diz que ele veio para os que eram seus Ele veio para o povo judeu E aquela mulher não era o alvo de Jesus Quando ele estava aqui no seu ministério terreno Jesus veio para o mundo Mas enquanto ele estava aqui como homem Ele precisava alcançar primeiro o povo judeu Aquela mulher não era alvo de Jesus naquele momento Por isso que Jesus diz Eu não vim para você agora mulher Eu não vou poder fazer nada por você agora mulher Porque quando eu morrer e eu ressuscitar Aí sim todos os gentios vão usufruir das bênçãos Mas enquanto eu estiver aqui como homem Eu vim para o povo judeu Para aqueles que tinham aliança em Abraão Mas sabe que a fé daquela mulher A fé daquela mulher disse Eu não saio daqui Se essa bênção não for antecipada, não era o tempo dela receber ainda, mas ela disse, mas eu não vou sair daqui, enquanto eu não receber, e a Bíblia diz que Jesus antecipa, aquilo que ela só iria usufruir lá na frente, depois da sua morte da sua ressurreição, por causa da fé dela, por causa da perseverança dela, por causa da determinação dela, por causa da vontade dela agarrar a bênção. Jesus disse, tá bom mulher, eu vou antecipar aquilo que você só ganharia depois. Eu creio, queridos, que o Senhor hoje, Ele vai começar uma antecipação na nossa vida. Ainda Pega isso Ainda que 2023 Ainda não seja Aquele seu ano extraordinário Mas eu declaro e creio Debaixo da unção da profecia Da inspiração que vem de Deus Eu declaro e creio sobre a sua vida Que 2023 será sim O ano da antecipação Aquilo que está programado para a sua vida Ainda lá na frente Em 2023 você já vai começar a usufruir Porque será antecipado para você em 2023? A antecipação virou a um pureta a terra começou a cair. Ainda não caiu tudo, mas a antecipação já está chegando. As bênçãos já estão disponíveis. Você já vai comer do fruto, você já vai receber a bênção, porque Deus está interessado em antecipar. Da nossa vida em 2023, você crê? Oh, aleluia, eu creio. Então você pode declarar com toda a fé que Deus tem de fato um tempo novo para sua vida. Oh, aleluia, oh, aleluia. aleluia. Oh, história oh, Deus tem para mim um novo tempo. Deus tem. perdido foi, ouvirei de sua boca
1: te abençoarei. Aleluia. Aleluia! Nós vamos começar a orar agora para A gente vai entrar o ano declarando o ano que nós vamos ter, amém? Querido, porque a palavra diz que o Espírito da fé crê e por isso fala... O que eu vou pedir a você? Ou para você estar com seus familiares, ou para você estar com alguém que crê como você, ou para que você levante a fé de alguém. Mas não é uma hora para orar sozinho, amém? Ou com seus familiares, ou com alguém que crê como você, ou com alguém que você vai estimular a sua fé, mas nós vamos estar orando junto nesse tempo, amém? Pai, obrigado, Senhor. Nós te damos graça, Senhor. Nós te louvamos meus pais, que até a aqui foi o Senhor que nos preservou foi o Senhor que nos sustentou foi o Senhor que nos manteve obrigado Pai nós cremos na Tua graça no Teu favor, nós cremos na Tua mão nos alcançando nós cremos Senhor que vamos ter caminhos de paz e não de mal, Senhor a Tua palavra tem nos dito e as circunstâncias, as situações tem nos confirmado que ainda Pai que nós andemos pelo vale da sombra da morte, nós estamos guardados em ti nós estamos seguros em ti o Senhor tem nos preso. O Senhor tem nos preservado da morte. O Senhor tem nos preservado da doença. O Senhor tem nos preservado da falta. O Senhor tem nos preservado das inimizades. O Senhor tem nos preservado, Pai, da confusão, da facção. O Senhor tem nos mantido em lugares de segurança, em pastos verdejantes, em águas tranquilas. O Senhor é o nosso bom pastor. O Senhor é aquele que tem nos conduzido em paz. E nós apontamos para 2023 E declaramos que queremos a nossa vida em Tuas mãos 2023 será um ano para andar inspirado pelo Senhor Nós queremos andar inspirados pelo Senhor Queremos as Tuas instruções Queremos a Tua direção Queremos o Senhor nos conduzindo Pai, obrigado Senhor Porque se o Senhor disser saia, nós vamos sair Se o Senhor disser vá, nós vamos nós deixamos Se o Senhor se atraga, Nós traremos Porque nós cremos na Tua direção Nós queremos ser guiados e instruídos por Ti Na autoridade
0: do nome de Jesus Obrigado Pai Aleluia Obrigado. Comece a declarar queridos Comece a construir O ano de 2023 No reino do Espírito Comece a declarar aquilo que você deseja Que seja manifesto da parte do Senhor Na sua vida o ano que vem As antecipações que você deseja Comece a declarar Movendo as águas Movendo no reino do Espírito Aquilo que você tem expectativas Para o ano que está por vir Nós sabemos que não, não está no tempo, ele é atemporal e ele já esteve lá. E todas as coisas já foram construídas da parte do Senhor para a nossa vida. Nós só temos agora que tomar posse no reino do Espírito daquilo que está disponível. Pai, nós te louvamos, Pai, exaltamos o teu nome nesse lugar. Liberamos uma palavra sobre a vida dessa igreja, sobre a vida dos nossos irmãos uma palavra de antecipação. Declaramos, Pai, que o Senhor tem planos para 2023 e nós estamos dispostos a fluir com o Senhor nos planos que o Senhor tem. Declaramos também que esses planos serão antecipados e nós já vamos começar a usufruir dele em 2023. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é o um bom Deus. O Senhor é o um bom Deus. O Senhor é o um bom Deus. O Senhor é um bom o Senhor é um bom o Senhor é um bom Deus e um bom Deus libera bênçãos sobre bênçãos sobre os seus filhos eu declaro em nome de Jesus que 2023 será o ano de provisão aonde não teremos falta de coisa alguma mas as nossas necessidades serão supridas do Senhor eu declaro portas de emprego abertas eu declaro provisão de faculdade eu declaro conclusões de aperfeiçoamento, de cursos eu declaro em nome de Jesus, homens e mulheres peritos nos seus trabalhos nas suas profissões eu declaro em nome de Jesus cargos elevados para os crentes do Senhor eu declaro os crentes em lugar de relevância em altos lugares, em altos escalões, eu declaro filhos de Deus na política, no seu de Deus na presidência, eu declaro filhos de Deus nos ministérios, em lugares relevantes desse país, no juizado, eu declaro filhos de Deus no executivo, no legislativo, no judiciário, eu declaro filhos de Deus em multinacionais, eu declaro filhos de Deus em altos lugares. Eu cura nas famílias cura no corpo na alma eu declaro cura nos relacionamentos em 2023 eu declaro a igreja de Cristo avançando avivada fluindo nos dons eu declaro liberdade do Espírito nas congregações para manifestar dons. milagres poder de Deus em manifestação nos nossos cultos, nas nossas casas, eu declaro famílias firmadas na palavra, eu declaro famílias unidas, famílias unidas, famílias unidas, eu quebro toda a barreira de separação nas famílias e eu nas casas eu declaro unidade nas igrejas eu declaro em nome de Jesus velocidade para a igreja velocidade no evangelismo velocidade 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 eu declaro que 2023 será um ano de mais intimidade com o Senhor intimidade com a palavra Em ousadia Em intimidade Em inspiração A igreja vai crescer em comunhão Em unidade Eu declaro em nome de Jesus As riquezas 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 chegando Para os filhos de Deus Riquezas Chegando para os filhos de Deus Para que a obra avance Com mais velocidade Em nome de Jesus, a manifestação de Jeová Jiré no meio do povo, o Deus da nossa provisão. Eu declaro, Jeová Shalom, o Deus da nossa paz. Eu declaro, Jeová Nissi, o Deus da nossa vitória. Eu declaro, Jeová Rafa, cura, cura sobre o povo de Deus. Eu declaro fertilidade no meio da congregação, eu declaro abundância no meio da congregação, eu declaro em nome de Jesus o fruto, o fruto, o fruto da terra sendo antecipado. Ah! Uh! Faça outras ministrações em nosso site verbodavida.com.br Campo Grande RJ. Nos acompanhe também em nossas redes sociais. Facebook, Instagram e YouTube. Seja abençoado na prática dessa palavra.